0: Вчера, когда ты захочешь сделать какую-то гадость Скажи, такой важный человек, как я Такой уважаемый, такой хороший, такой прекрасный Он не может так плохо поступить Нужно прийти, взять гитару Спеть какую-то красивую еврейскую песню Рассказать какую-то притчу Какую-то душечипательную историю И человек э -э, сделает шоу. Человек исправится Он Э -э, интеллектуальный процесс Очень непопулярный сегодня подход Сегодня Бог это... Коуч, который проводит групповые тренинги. Глава Ницавим. Сегодня это последний шаббат в этом еврейском году. И я сомневался, какую из тем выбрать. Есть несколько очень интересных тем и несколько очень интересных комментариев с Форна на эту главу. Ну и поскольку это конец месяца, ну и конец года, шаббат перед Рошашана, то я решил выбрать тему, которая одна из центральных в этой главе. Это тема от Шувы, Того, что обычно русский перевод как раскаяние, возвращение. Она важная, она актуальная. И, возможно, зачастую эта тема, она становится в наше время уже такой замыленной. То есть, когда говорят про чуву, то... Поскольку очень много про это говорят в определенных кругах, да, то оно уже теряется само понятие, как часто бывает, на котором много занимаются. И у Сфорну есть свой оригинальный взгляд на эту тему. С, во, ну, во-первых, это взгляд... Он не тот, который принят показывать на, на тему чувы. Обычно смотрят совершенно друг, другой подход, показывает к чуве. Можно сказать, что это не модный сегодня взгляд. И кроме этого, в этом взгляде есть какая-то большая очень вера в человека и в человеческий разум, что человек может своим разумом что-то постичь и что, что-то сделать. Мне это очень понравилось. Во-первых, да, посмотрим, что, что написано в Торе. Значит. Написано так. И, «И будет, когда сбудутся на тебе эти слова благословения и проклятия, которые изложил я тебе». Значит, Перед этим в предыдущей главе главе того были благословения и проклятия. «То прими это к сердцу своему среди всех народов, которым забросил тебя Бог всесильный твой». И обратишься ты к Богу Всесильному твоему, и исполнять будешь волю Его во всем, что я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои, всем сердцем твоим и всей душой твоей. И возвратит Бог Всесильный твой, изгнание твое, и смилостивится над тобой, и опять соберет тебя из всех народов, среди которых рассел тебя Бог Всесильный твой. И так далее. Значит, здесь говорится, и вернешься до Всевышнего Бога твоего, если буквально переводить и будешь слышаться, слушаться голоса его, все, как я заповедую тебе сегодня. Значит, говорится про джуву, про раскаяние, про возвращение к Богу. И вообще тема шувы да, как бы обычно простое понимание, стандартное, если можно так сказать, если есть стандартное понимание этой темы, да. человек совершил поступок какой-то там нехороший поступок, да, намеренно или случайно. И после этого он раскаивается, да, он осознает, что он поступил неправильно, что так поступать нельзя, и исполняется, наполняется раскаянием, да, и, соответственно, начинает вести себя иначе. Начинает так обычно понимается тема понимает, чува. Есть проблемы здесь с русским языком у нас, да, поскольку я не знаю, может быть, я плохо знаю русский язык, но я не знаю аналога слова «чува» в русском. Переводит как «раскаяние», но «раскаяние» на иврите – это скорее «харата». Это другое понятие. Если мы возьмем систему «чувы», наверное, самый большой специалист в, в, в области «чувы» – это Рабейн Йона из Герунги, один из главных оппонентов Рамбама, который написал целую книгу «Шары, чува, врата, раскаяния". То есть интересная история, да? потому что Рабейн Йона, он настолько был... Против того, что делал считал Рамбом, что в итоге это привело к тому, что книги Рамбома начали сжигать. И Рамбом подвергался травле, и Рабейн Иона понял, что так нельзя, и он раскаялся да, из-за того, что он делал, и написал целую большую книгу, важную книгу по этому поводу, там называется «Шаредшева врата раскаяния». большая толстая книга, есть неплохой очень перевод на русский язык в том числе, в котором он эту тему раскладывает разбирает очень подробно. Наверное, это главная книга по этой теме. У самого рамба есть тоже очень важные законы Чувы, закон раскаяния в его логическом труде Мишная Тора. И Раббейн Уйонов в своей книге Шарай Чува» описывает, из чего состоит процесс Чувы. Один из этапов необходимых – это тоже харата. Это, собственно говоря, само раскаяние. То есть сначала нужно осознать, и рамбом также приводит, да, что нужно часть шувы, один из, одна из ступеней шувы – это раскаяться. Да? Человек осознает, что он совершил неправильно. Да? Потому что бывает, что человек не понимает, что он что-то сделал не так. Да? Очень часто люди делают какой-то поступок, и даже не в курсе, что что-то есть в этом какая-то проблема. И сначала человек осознает, понимает, что надо было поступить иначе. И после этого он тогда раскаивается. И есть другие этапы, да? не менее важные, чем раскаяние. Не будем сейчас залазить в эту тему Потому что сфорну здесь дает другой подход Отличный от подхода Рабаина Иона точно И во многом отлично от подхода Рамбова. Теперь само слово «тшува» означает не раскаяние, а возвращение да? От слова «лашув» – вернуться да? К чему возвращаются люди? Это большой вопрос да? Кто к чему? Но подразумевается, видимо, возвращение к Богу. что человек как бы отдаляется от Бога, совершая неправильный поступок какой-то. А когда он делает шву, он возвращается обратно. Во-первых, мы здесь видим, что понятие возвращения подразумевает, что изначально человек находится близко к Богу. By default, наша начальная позиция, это очень еврейский взгляд, что человек изначально хороший, а не плохой. Потому что если бы он был изначально плохой, то есть как... В христианстве есть такой взгляд, да, что человек изначально грешен, да, есть первородный грех, то человеку не к чему было бы возвращаться. То есть он может исправиться, но это не называется вернуться. Да? То есть человек изначально хороший, он совершает какой-то не такой поступок, отдаляется и, соответственно, потом может вернуться. Второе, что мы, что мы здесь видим, да, что это опять же возвращение, возвращение к чему. Сегодня, очень часто, да, вообще, когда человек делает шуму, почему, да? Человек пришел в синагогу, говорят, что у тебя никто не умер, не заболел, и ты не разорился. Ты все равно пришел в синагогу, да это непонятно, с чего это вдруг. То есть нужен какой-то повод, как правило, негативный повод. У человека происходит что-то в жизни, часто тяжелое, какой-то тяжелый период, болезнь, смерть, проблемы. И тогда он как бы вспоминает, что надо куда-то вернуться, надо что-то изменить. Или другой вариант, люди часто делают шву. Сегодня это очень популярно особенно среди богемы, да, когда человек чувствует некую внутреннюю опустошенность. Да. Человек поднялся, забрался на Эверест уже, получил свой Оскар или еще что-нибудь, да, и пусто внутри. Да, ему как внутри плохо, никто не умер, никто не заболел, но ему в душе плохо. Да. И поэтому он делает шум. Это, это такие сегодня да, популярные подходы. А обычно чуве предшествует какой-то фактор. Ну, чтобы человек что-то поменял, что-то должно его подтолкнуть к этому. да. <смех> да потому что как бы, закон физики. Да, чтобы что-то сдвинуть, да, нужна энергия какая-то. Да? Нужно, то есть, чтобы человек что-то поменять, нужно откуда-то взять на это энергию. Посмотрим, что говорит с формулой. Он говорит так, чуть-чуть, чуть-чуть, да, почитаем сегодня. Да. Мы стараемся обычно как можно меньше с текстом работать. Чуть-чуть посмотрим в текст. Ваши вота элли и вернешься ты к сердцу своему». Да? значит, вернешься ты к сердцу своему? Здесь есть вообще проблема, да, что значение слов «сердце» и «душа». Да, то, что всем сердцем твоим, всей душой твоей. Да, не, не очень понятно это в нашем понимании. Сердце – это орган, да, это мышца, которая качает кровь. А душа – это некое никому непонятное абстрактное понятие, которое якобы в человеке существует. И когда мы пытаемся понять пшат, простое прочтение текста Тора, то нам нужно объяснить, да, что такое сердце что такое душа. И э, 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 Сфорно, вообще-то не только, не только здесь это проявляется, и в других местах он это прямым текстом пишет. Он считает, что сердце обозначает в тексте Торы мышление, да, то есть центр мышления, а душа – это центр желаний. Центр чувств это, Поэтому, соответственно Ваши вот И вернешься к сердцу э, Своему значит, значит, э, да, значит, и, и Еще раз чтобы, Где мы в тексте находимся да, Начало 30-го И будет, когда сбудутся на тебя Все эти слова благословения и проклятия Которые изложил я тебе то здесь они перевели как «прими это к сердцу своему среди всех народов, которым я забросил тебя, Бог все сильный твой». Дословный перевод не «прими это к сердцу», да, а «ваши», «вернешься ты к сердцу твоему». Или это если это повелительное наклонение, то «вернись к сердцу своему». Ваши. О! Теперь в следующем стихе, а во втором стихе написано э, э, значит, «вешавта адашемы лукеха вешамата бакуло». и... Обратишься ты к Богу сильному, вернешься ты к Богу сильному, то вы будешь исполнять волю его. То есть, во втором пасоке написано прям текстом про Чу, да? «Бешафта», да? и вернешься. что такое ваше вото эль И обратишься ты к сердцу своему, вернешься ты к сердцу Ну, здесь есть некая тавтология У нас. Вроде бы, два предложения подряд повторяются то же самое. Рабон э, э, сфорно, это разбирается. Значит, он говорит, ваше вото эль два Идбонен бехелко асутер утешивем эль Яхдав. Он говорит, ты будешь размышлять над противоречиями и поместишь их, вернешь их к своему сердцу. То есть, с точки зрения Сфорного, он переводит сердце как разум. В свой разум ты подумаешь о них вместе, одновременно, чтобы отделить истину от лжи и от и И тем самым ты постигнешь, насколько ты отдалился от Бога в своих воззрениях и в обычаях, или в поведении, не соответствующим его торе. Что, что, что он здесь говорит? Ну что такое здесь, философский язык. У есть проблема, что когда он какие-то свои философские идеи излагает, он излагает их таком сложном средневековом врете, Он возвращается на, на, на несколько сот лет назад Потому что, видимо, философские книги, которые он они были написаны на таком языке Поэтому это немножко сложен для современного, например, религиозного восприятия Сворон здесь говорит очень интересную идею он, он разделяет как бы на два этапа Он говорит, что первый посыл говорит про некий этап предшествующий Чуве Тот этап, который приводит человека к Чуве Он говорит, что человека побуждает к той Чуве я забегаю вперед, да? Там написано Вешавта Ада Шемидокеха. И вернешься ты до Всевышнего Бога твоего. Теперь в пророках вообще в Танахе мы находим тот же самый оборот, только несколько отличающийся. Да? написано, например, э, у, в книге Царей Эль Л Ашемидокеха. Да? Вернешься ты к Всевышнему Богу твоему. Здесь написано, вернешься ты до Всевышнего Бога твоего. То есть как бы. Вплотную, вплотную к Богу то есть есть некая чува, которая достигает как будто бы самого Творца так что приводит человека к такой полноценной чуве сейчас потом все это объясню нормальным человеческим языком он говорит, что есть как бы некий этап, который там предшествует что это за этап когда человек он размышляет одновременно на, над истиной и ложью И ключевое слово здесь одновременно. И тогда он постигает, как бы у него появляется некий объективный взгляд, и тогда он постигает, насколько он отдалился в своих воззрениях и в своих действиях от Бога и от его Торы. Сфорно говорит следующую вечно. Он говорит, что человек может непредвзято мыслить. Жизнь такая сложная штука, мир полный противоречий. И на самом деле не может быть какого-то такого взгляда, где все становится вдруг идеально и понятно. Где все как бы... то есть Мы люди, может быть, не такие мудрые, но есть какой-то мифический мудрец, который видит этот мир, вот как он есть, ему все ясно, все как разложено, без противоречий. Это не так. Словно говоря, так не бывает. Мир так устроен, что он, что он, он состоит из противоречий. Он состоит из добра и зла там сейчас, Если залезть в текст этой главы Мы видим, что там даже перед тобой Жизнь, смерть, добро и зло То есть есть как бы альтернативы в, этом, э, в этой жизни И есть разные пути, как с этим быть да? Как бы с этим напряжением, с этим противоречием да? Можно говорить, что нужно отрицать зло да? Нужно только признавать добро Нужно отрицать э, то, что плохое да? и Признавать только хорошее есть истинная ложь, да? но в этом мире тоже присутствует ложь, да? не только истина. Да? Как быть сложным? Может быть, отказаться от нее? Да? Сформу говорит, нет. Говорит, что нужно значит, вот эти противоречия, идбунендыхлкуасутер, как она так говорит, проанализируй, думай про противоречащие части. И их нужно смотреть на них одновременно. Есть, идея в чем? В том, что... Есть такой закон, например, в законах судей. Судье нельзя рассматривать дело, если он услышал одну из сторон до, без вне присутствия другой стороны. То есть два человека. Один говорит, это мой дом, второй говорит, это мой дом. И один из них пришел к суде, говорит, слушайте, уважаемый судья, я хочу к вам, вас судиться, потому что, вы знаете, Мойша забрал мой дом, а на самом деле, вот, это я владелец. И настоящий. Потом через пять минут прибегает Мойша, говорит, я согласен у вас судиться, да, вот это, только на самом деле это мой дом он уже не кошерный судья. Ему нельзя... Почему? Потому что он, у него есть предвзятое мнение. Он одну сторону услышал до того, как он услышал вторую сторону. И он уже не сможет объективно судить. Поэтому Сформу говорит, что человеку нужно, как бы, то, что есть истина и то, что ложь, нужно на это смотреть одновременно. Нужно уметь посмотреть на все стороны, на все эти стороны противоречия, на добро и на зло, на истину и на ложь. Уметь посмотреть одновременно. Как бы... Пойди и в Ешиву, и в, и в университет. Да? Только, только <смех> в то же самое время. Да? Это очень типично для сформа, который вырос в такой культуре. Да? Где, в Италии, где они одновременно учили и Тору, и параллельно изучали светские науки у христианских ученых. Да? То есть, это как бы, не входило у них в какое-то противоречие. И, и тем самым, он говорит, не бойся, говорит, не бойся, что твой разум слишком слабый. И ты это. Да? Если ты будешь смотреть на это одновременно, то твой разум, он достаточно сильный, чтобы справиться да, с тем, чтобы и понять, насколько ты себя неправильно, насколько ты заблудаешь. Тогда ты увидишь объективную некую картину мира. И ты поймешь, насколько твой, твое поведение может быть не, не идеальным. Откуда Сфорно черпает эту идею, кроме реалий, в которых он жил? Мы встречаем это тоже в Талмуде. Мы читаем в шмай Рейль каждый день. В Автаи Таршаманукаеха, Бехоллева Вха. Дай возлюбив Всевышнего Бога твоего, всем сердцем твоим. С точки зрения грамматики еврейта можно было сказать Бехоллева Вха. Всем сердцем твоим с одной буквой В. Почему написано Бехоллева Вха? Буква В там удвоена. Да? Мудрецы толкуют это и говорят, Божье и Цареха, двумя твоими побуждениями. С точки зрения наших мудрецов, человек как бы у него есть две составляющие, Е Цартов и Е Хорошее побуждение, дурное побуждение. И они говорят, что не надо игнорировать и не надо убивать свое дурное побуждение, а нужно его использовать во благо. Например, человек, он гордый, человек, есть люди, которые очень-очень гордые. Нехорошее качество гордости. Человек должен быть скромный. Хорошо. Но что нужно делать со своей гордостью? Они говорят, ты ее не уничтожай, не пытайся ее в себе подавить А используй, например, говори, я такой важный человек, как я могу плохо поступить То есть в следующий раз, когда ты захочешь сделать какую-то гадость да, Скажи, такой важный человек, как я, такой уважаемый, такой, хороший, такой прекрасный да, Он не может так плохо поступить И поэтому то есть, тебе эта гордость, вместо того, чтобы с ней бороться И ты все силы потратишь на эту борьбу И когда ты реально попадешь в какое-то испытание, у тебя уже сил не останется И ты точно там проиграешь Вместо этого используй эту силу во благо ее... И так со всеми другими качествами не, не уничтожай свое, свое как бы, составляющее твоего я, да, а используй их для того, чтобы двигаться к правильной цели. То же самое говорит здесь в этом же ключе говорит здесь из Форда. Говорит, что возьми обе стороны, то что то что, то, что ты видишь в мире, да? подумай над тем, что происходит в мире. И пойми, что есть что-то, что правда, есть что-то, что, что ложь, да? есть что-то, что хорошее, есть что-то, что плохое. И подумай над этим одновременно. И тогда ты увидишь целостную картину мира. И это приведет тебя, сейчас мы увидим, к чему это приведет, но это, это приведет тебя к исправлению. То есть согласно сформу, процесс идеальной чувы и как бы максимальный процесс чувы, сегодня все, все говорят, когда про чуву нужно прийти и взять гитару спеть какую-то красивую еврейскую песню, рассказать какую-то притчу, какую-то душечипательную историю, и человек сделает шуву. Человек исправится. Так это это сегодня работает. Сфорно говорит, что процесс шувы, самый высокий уровень шувы, который есть, он не чувственный, а он умозрительный. Он интеллектуальный процесс. Очень непопулярный сегодня подход. Так сегодня не модно. Já, Никто сегодня, сегодня люди перестали верить в человеческий разум. Да? Человек не может, считается, человек не может своим разумом что-либо поменять. Нужно обращаться к чувствам. Все делаются, совершают действия на эмоциях. Сегодня, когда хотят человеку что-то продать. Но как продавать? Нужно обращаться, не убеждать его, что это раньше, как и была реклама Купить наш товар, потому что он самый лучший из всех подобных товаров Сегодня нет, сегодня ты должен, этим какую-то красивую картину да, Потому что все понимаешь, что это ложь, но он почувствует и купит да? Почему люди перестали верить в то, что голова тоже работает Не очень поняла, прости еще раз Сегодня, когда хотят чтобы человек Или когда мы хотим себя изменить да, Хотим исправить что-то в себе да, То на что нужно воздействовать Сегодня принято считать Что надо воздействовать на чувства А не на мысли Не на разум Потому что чувства, желания Управлять нам намного больше, чем разум Так и есть, да, на самом деле, конечно В том мире, в котором мы живем Но сфорно говорит, что если ты задействуешь свой разум Если ты поймешь, если ты посмотришь на этот мир и увидишь его таким, как он есть, то это будет намного сильнее, чем чувство. Понимаете, он он очень верит в силу человеческого разума. Это это типично для эпохи Ренессанса. не Не только у Сфорда можем это встретить, мягко говоря. Но... Можно сказать, что да, Сфорно так говорит, потому что он жил в 16 веке в Италии. Как же еще ему говорить о том, что люди верили? Но потом случился прогресс, потом случился Холокост, и все все перестали верить в разум. Но но мне кажется, что есть в этом да... Потому что то, что говорит Сфорно, я что это правда. Это действительно то, что Тора имеет в виду. В этом да есть большая глубина. Человек может посмотреть на мир, посмотреть на него объективно. На все стороны вместе. И это приведет его. Посмотрим. Спор продолжает. Это, да? Посмотрите. В конце сделаем резюме. И, и следствие вот такого взгляда будет, следствие такого мыслительного процесса. Вышавта, дашема и вернешься до Всевышнего Бога твоего. То есть ты сможешь подняться прямо Прямо как будто бы ты с Богом по мнимку да? до такого уровня. Эм, он говорит, ты еджу ватхак дел осорцон Будет твоя чува, будет твое возвращение для, только для того, только с целью исполнения воли Твоего Творца. И этот шува, про который сказали мудрецы, благословенной памяти, что он достигает престола, слава Богу. Тут тоже он говорит идею, это, это может быть очень, очень религиозная идея звучит. И она тоже сегодня непопулярная. Но ну, мне кажется, она супер важная для того, кто для кого, кто хочет прикоснуться к Торе. Это, это основа основ. Почему люди соблюдают Тор? Почему, почему? надо Тору соблюдать? Как бы человек, допустим, да, возьмем там нашего. Артиста, который получил свой Оскар наконец-то. Да, и всего в жизни добился. У него внутреннее опустошение. И он понял, пришел, узнал вдруг, что он еврей. Осознал это и начал соблюдать. Сделал шву. Он исправился. Это замечательно. Спорно говорит, что это не шва. Это не настоящая чува. Нельзя сказать, что это вообще это, не чува. Не бог. Все имеет свою ценность. Но это не... Вэшавта, Адашайма, Кеха, это не вернешься ты до Всевышнего Бога твоего. Потому что у человека есть какие-то внутренние потребности. И человек, чтобы удовлетворить, это у него есть потребность. Ему внутри пусто. Он хочет, чтобы у него внутри было не пусто. Он хочет, у него есть дискомфорт. Он хочет этот дискомфорт, как сказать, что он хочет сделать. Перебороть. Перебороть, убрать его. Да. Исправить. Да. И ради этого человек что-то меняет в своей жизни. И потом всю свою жизнь живет праведник до конца своих дней. Умирает в 120 лет в кругу семьи, с почетной, с благородной сединой, всеми любимой и уважаемой. И, говорит, спорта, это не есть идеальная тшива. Это не называется, что человек на самом деле исправился. Потому что его возвращение было на самом деле не возвращение к Богу, куда была его тшива, а возвращение к удовлетворению каких-то своих потребностей. Это опять было работа своему эго. Они служения Богу. Идеальная отшува, да, которая достигает престола славы Всевышнего, это когда человек делает что-то, он делает это, выполняет, э, соблюдает Тору только для одной цели, для того, чтобы выполнить волю Бога. Потому что Бог так приказал, и другой причины у него нет. Не потому, что ему так хочется, не потому, что он без этого жить не может, или еще что-то такое. Бог так приказал, мы так делаем. Почему у еврей соблюдает шаббат? Потому что Бог приказал соблюдать шаббат. Точка. И это и есть самый высокий уровень. Теперь достичь этого уровня а с формой чувствами невозможно. Потому что всегда, когда ты достигаешь чего-то, ты почувствовал, ты начал соблюдать шаббат. Это тва- ты почувствовал, это твои ощущения. Это чувства не важны, просто они не приводят тебя к этому. К этому можно прийти только с помощью интеллектуального процесса. Когда ты осознаешь, ты смотришь на мир такие, таким, видишь его таким, как он есть, и ты понимаешь что нужно выполнять то, что сказал тебе Бог. Этого можно только своей головой достичь. Это, для этого нужно как бы это, думать. Может быть, тебе это очень не нравится. Вообще в, в другом месте, ранее, немного сфорно пишет, э, я не, не стал копировать этот текст, он пишет очень достаточно в жесткой форме критику скрытую критику своих современников, да, в том, что э, здесь он на это только намекает, дальше, то есть в своем комментарии, э, то, что люди соблюдают Тору, что в то время, видимо, в Италии ну, была такая тенденция, что евреи да соблюдали Тору, потому что они считали, что это полезно, что это важно, что это традиция из уважения к предкам, да, как мы можем не соблюдать, если наши предки столько не соблюдали шаббат? Да? Ну, как сейчас говорят, что кашрут это полезно. Да, да, кашрут это по- полезно. Или это еврейская традиция, как твои дедушки в Холокосте там, это, да, и так далее. Да. Исфорно очень-очень резко против этого выступает. Он, он, э, он говорит, что Чува на самом деле, то есть соблюдение Тора лишь Лишма, то, что говорят своими, это только если человек осознает, что нужно это делать не потому, что он не может, потому что он не чувствует какое-то, а потому что так Бог заповедовал. Бог приказал, я слушаюсь его приказов. Это кто-то на этой неделе в Фейсбуке написал, да, что хороший что, да, что раньше Бог был царем, а да. сегодня Бог это коуч, который проводит групповые тренинги. Ник... Никто не готов принимать авторитет в наше время. Да. Это все хотят, все хотят, чтобы мы седем с Богом в один круг наравне, и мы будем вместе с ним, как бы, почему нам слушать его приказы? Допустим, да, нас Сделать так, что мы сами захотим, да? пусть, пусть убедит нас, пусть, убедит нас, да? пусть сделает нам коучинг. Да? Э, тема Рушана, на самом деле, если уже тронут эту тему, э, э, она в том, что Бог, он Мелах, да? переводит как царь, на самом деле. Опять, проблема с переводом на то, что на есть два разных слова, есть Мелех и Мушель. Мушель это как тиран, это тот царь, который царствует насильно. А Мелех это тот царь, которого народ хочет, чтобы он был их царем. Он царствует постольку, поскольку народ просит, отнуждается и хочет его царства. Да? Когда мы в Рошана говорим, что Бог – он царь, да? это центральная тема Рошана. Это не означает, что он нам заставит нас что-то делать. а Это то, что мы принимаем на себя, принимаем на себя его, его указания. Теперь, почему мы принимаем? Мы можем принимать, потому что мы так почувствовали. Мы можем принимать, потому что нас заставили. А можем принимать, потому что мы осознали, что, что он царь, что нет как бы другой реальности, что это и есть реальность. Это и есть самый высокий уровень человека. Вот это осознание, осознание, что, что Бог, Он действительно мелох, что, что Он царь, это то, к чему нужно стремиться. Говорит, значит Ты вернешься ты к Всевышнему, Богу твоему, всем сердцем твоим, всей душой твоей. Бехоли вовха, всем сердцем твоим. Что у тебя не будет в этом сомнений. Да, поскольку ты сердце, усформа, это опять же разум. что да, есть, настолько это осознаешь, что у тебя это для тебя настолько очевидно, что у тебя не будет в этом сомнений. Потому что пока ты это не прошел такой мыслительный процесс, то у тебя, да, в этом есть много сомнений что мир да, полном противоречий выхоль на фшеха, шелот им нами за нефишамитава, а всей душой твоей, душа усфорная, это центр желаний, опять же, да, это все слово чувства и желания, чтобы твоя Нефешамитова, жаждущая душа, то есть твой центр твоих желаний, не будет мешать тебе этим, поскольку ты постигнешь. Величие года Леониадка, скажем, величие этой темы, величие, величие этого дела. Да. То есть Сформ говорит, что ты можешь настолько это осознать, потому что есть проблемы. Да, говорят, ты осознаешь очень хорошо, но позавтра тебе захочется чизбургером, очень вкусный. Это да, ты понимаешь, но чизбургер все равно ешь. да Как быть? Да. Э, так, он, то говорит, что можно достичь такого уровня осознания, когда тебе настолько вещи становятся ясные и очевидные, что они становятся сильнее, чем твои желания. Понятно, что такой подход требует работы. Это не что-то, что можно вот прийти, послушать песню под гитару и вот этим проникнуться. Это требует, наверное, не одного года работы. Поэтому это сегодня очень непопулярно, себя, чтобы было быстро и легко растворимо. Но это и ну есть истина. Видимо. Это, как, как Мне кажется, что Сформа абсолютно правда. Что это и есть настоящая чува. Еврей, который живет по Торе, в полноценном смысле этого слова, он живет по Торе, потому что он постиг, что, это, что, что Всевышний он Бог, и что это его указания, и что их надо исполнять. Это, это может быть настолько сильно, что, что у него даже желания, они подчиняются, э, э, они не исчезают, но они подчиняются этому. Что, когда человек понимает, ему очень хочется пройти через, через стену, но он понимает, что перед ним стена, он сейчас ударит слабым голбом, то он не пойдет через нее. Это определенный уровень. Наверное, есть, и, и, не наверное, точно, есть более низкие уровень, более простые. Да, сначала почувствовать, нужно использовать в наше время все что, все, что работает. Но мне кажется, очень важно понимать, что есть вот этот настоящий уровень, да, этот да, как сказать, настоящий иудаизм, да, то, что, то, что на самом деле тоже имеет в виду который может быть не у каждого сразу же быстро, хотя дальше тут написано, что это она очень легкая, очень простая. Осознать эти вещи должно быть легко и просто. Но мы живем в такой век, когда очень мало значений придается разуму, когда очень много значений придается чувствам и желаниям. И люди говорят о том, что они чувствуют, а не о том, что они думают. Думать не принято. И это сложно, да. Так получилось, что мы родились и живем в этот век. Не не мы это выбрали. Но мне кажется, что этот взгляд крайне важен для того, чтобы понимать, что на самом деле тут имелось в виду.